0: Mías 13 verso 1 en adelante Muy bien, vamos a leer esta porción de la palabra Amén, muy bien, eh, el título es ese, la señal del cinto eh, podrido, la señal del cinto podrido ah, Dice la palabra del Señor, así me dijo Jehová Ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo, so y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, Toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido para ninguna cosa era bueno. Hasta ahí leamos. Oremos, Padre, te pedimos tu bendición para la palabra que vamos a predicar. Oramos, Señor, que sirva para ministrar nuestras vidas, que sirva para poder, Señor, comprender esa profundidad que debemos de tener en nuestra dimensión íntima contigo, Señor. Y desde ya, pues, oramos para que nos uses, para que nos des palabras, para que nos fundamentes y nos fortalezcas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento. Muy bien, el tema de las señales proféticas es un tema que se desarrolla alrededor de varios libros, ya que en varios profetas sucede que hay señales eh, que son como parábolas vivas, eh, recuerdo que hace unos meses, bueno, antes de pandemia les prediqué acerca de la casa del alfarero y pues Dios manda al profeta Jeremías a ver a la casa del alfarero cómo se eh, el alferero se echaba a perder verdad, La obra que estaba haciendo Y cómo vuelve a retomar El trabajo nuevamente El mismo libro de Jeremías Tiene varias señales Una de ellas es eh, Las vasijas rotas que van a ser Quebradas Otra de ellas es eh, El Jeremías va a caminar con un yugo eh, En su cuello Para simbolizar La esclavitud a la que serían expuestos el pueblo por su rebelión y esta señal verdad que es algo tremendo es muy hermosa es una cuestión muy profunda de parte de Dios que es la señal del cinto podrido ahora eh, hablemos un poquito acerca de esa palabra cinto realmente eh, tiene una reflexión o tiene un significado como una faja eh, los sacerdotes cuando entraban al templo Usaban una, un cinto que sería una faja para poder tomarse los vestidos y poder entrar a adorar a Dios. Esa faja eh, o cinto, como usted le quiera llamar, era de color blanco, era de lino. El lino representa una cosa delicadísima, una cosa delicada y bella. Eh, si así lo quiere llamar esplendorosa. Por muchos años sí, y tiempos en El Salvador, eh, el pueblo indígena, no conoció más que para vestirse lona, ¿verdad? Y fue hasta que esta gente de dinero y los europeos comenzaron a traer telas, ¿verdad? De Europa y, y ya comenzó a verse un cambio, ¿verdad? Porque prácticamente eh, ser eh, eh, una persona nativa de nuestros pueblos originarios era algo degradante porque estaba la clase social pudiente que tenía eh, seda, que tenía telas muy finas. Y estaba la gente muy pobre que no podía alcanzar a, más que solo a comprar lona. Eso que ustedes y nosotros vemos en el mes de septiembre que, que los niños eh, se les prepara su vestimenta para que vayan a bailar el carbonero. Eso es algo simbólico, o sea, así se vestía. Así se vestía la gente humilde. No tenían otra tela más. Y era pues algo de mucha sencillez. El hino por lo contrario representaba algo de estima, algo de valor, algo lindo y claro el sacerdote debía de usar un cinto, una faja blanca ¿verdad? porque es lo que representaba la gloria, la pureza, eh, la sinceridad eh, en este caso el texto bíblico tiene tres diferentes tiempos o estaciones el texto bíblico hasta el versículo número 8, hasta el versículo 7 perdón nos va a hablar de tres estados, tres diferentes tiempos y lo explico ahorita Número uno, el momento en el cual Dios le llama y habla con Jeremías y le dice Compra un cinto de lino, esa es la primera escena, ese es el primer tiempo, la primera etapa De el texto bíblico, número dos, el momento en el cual Dios le dice al profeta ve hasta el Éufrates verdad hasta una zona geográfica determinada y escóndelo ahí esa es la segunda Etapa de la expresión del texto bíblico y la número tres implica el momento en el cual vuelve A irlo a recoger vuelve nuevamente a recogerlo para sacarlo de donde lo ha tenido escondido entonces el texto bíblico se desarrolla en tres etapas distintas La orden de Dios de comprar el cinto La orden de Dios de irlo a enterrar Y la orden de Dios de irlo a desenterrar Eso lo vemos desde el verso número 1 al 7 Ahora del verso 8 hasta el verso 11 Vemos la explicación, el razonamiento La explicación de Dios ¿Qué es lo que significa este cinto? ¿Qué es lo que representa esta señal profética? Esta señal de parábola que Dios le da a Jeremías. Ahora, veamos algunas cosas importantes que debemos de notar, ¿verdad? Porque eh, es algo hermoso, es algo muy íntimo. El cinto, hermano, representa esa situación. Vea el versículo 1. Así me dijo Jehová. Ve y cómprate un cinto de lino Y cíñelo Sobre tus lomos No lo metas en agua Entonces hay una primera condición Es el hecho de que el profeta debía de Comprarlo, debía de Ceñírselo, o sea cuando dice Sobre tus lomos quiere decir que debía De, 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 de ser pues Para eso, para apretarse Verdad la cintura Pero lo interesante es que le dice No no le pongas agua, o sea, esa palabra se interpreta como el hecho de que Jeremías, mire bien, utilizó este cinto por un periodo de tiempo y ojo con esto, no podía lavarlo. No podía lavarlo, era era un cinto de lino, pero no se podía lavar. Tenía que andarlo aunque se ensuciara, él tenía que utilizarlo. ¿Cuánto tiempo el profeta utilizó el cinto de esa manera que Posiblemente se tuvo que haber ensuciado para poder nosotros comprender el tiempo que él lo tuvo que haber andado en ese estado. La segunda situación es que de repente todo es una cosa como improvisada. Dios le llama y, y, y le dice: Mire lo que dice el verso 2: que, que es cuando él lo hizo, o sea, compró y se lo puso. Mire, y compré cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Entonces lo anduvo un buen tiempo. Eh, Anduvo con él un tiempo posiblemente se ensució en ese momento El verso 3 viene por segunda vez palabra del Señor Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo Toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos Y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña Era un camino de tres meses para el Éufrates Porque estamos hablando que de Judá de la zona de Judá Palestina tenía que ir caminando hasta Babilonia y llegarlo a enterrar allí y, y Dios le da un lugar específico le dice tienes que irlo a guardar en ese lugar y eso fue lo que hace el profeta entonces mire lo que dice el versículo número 6 y sucedió que después de muchos días o sea posiblemente pasaron un año yo no sé cuánto tiempo pudo haber pasado me dijo Jehová Levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé a esconder allá Y el 7 entonces fui a éufrates y cabé O sea que lo había guardado bien Lo había enterrado bien O sea no solamente lo metió en una hendidura El agua, el agua, el agente corrom que corrompe el lino Había destruido, había corrompido Había degradado el cinto del lino, mire lo que dice el 7 Entonces fui al la Eufrates y Y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido Y aquí que el cinto se había Podrido para ninguna cosa Era bueno, entonces veamos ahí. Vale, ya expliqué la enseñanza, ya expliqué Los textos, ahora veamos La aplicación, la interpretación Interesante, número uno, La etapa En la cual Jeremías Se pone el cinto blanco Se pone ese lino ahí Esa faja blanca Representa el tiempo en el cual el pueblo de Dios Caminó con fidelidad a Dios Es que Hemos caminado con fidelidad Pero es que aquí hay una situación interesante El hecho que esté ceñido Quiere decir hermano esa situación de intimidad que Dios quiere tener con su pueblo. Que mira bien, escucha bien lo que te voy a decir. Nosotros como pueblo debemos de entender algo. Si no estamos pegados a Dios, nuestra vida no tiene sentido. Por eso es que hay una profunda relación íntima con Dios. Porque si no existe esa, ese contacto, esa, esa, esa situación de adherencia... A los lomos de Dios, nuestra vida no tiene razón, no tiene sentido. Hemos caminado firme, hemos caminado fieles a Dios. Pero llega un momento donde el pueblo debe de entender la razón del por qué Dios nos compara con este seguimiento, con este, con este cinto. Y la razón es que Dios se siente orgulloso de nosotros. A él le encanta que sus hijos reflejen su limpieza, reflejen su gloria, reflejen su belleza, su santidad. Que reflejemos la gloria de Dios. A él le encanta sentirse orgulloso de nosotros, de nuestras bendiciones. ¿Usted cree que a Dios no le encanta ver cómo sus hijos prosperan y cómo sus hijos de repente comienzan a venir a la iglesia y comienzan a ser bendecidos porque sus familias se comienzan a unir de repente al, al año y medio ya la familia tiene un carro para venir a adorar a Dios y, y, y Dios hermano se enorgullece porque Él es como un padre que cuando a su hijo le están entregando su título, que cuando su hijo hace grandes proezas Él se siente go, gozoso, feliz porque le enorgulleces a Dios le enorgulleces al Señor porque representas esa gloria santa de Dios. Y esto, hermano, lo dice el verso 11. Mire lo que dice: Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Pero mire con qué, con qué propósito se juntó. O sea, él. Juntó toda la casa de Israel y aquí van a estar conmigo. Yo, yo, yo me imagino esa acción, ¿verdad? De cómo acercamos a nuestros hijos. Porque, eh, mire, hermano, he, he, he estado oyendo un mensaje. Porque mi corazón ha estado sediento esta semana. Y he estado oyendo unos un mensajes muy hermosos de, de un predicador que le respeto mucho, guatemalteco, ¿verdad? Eh, pero... Dice la importancia, eso yo lo sé, yo lo, lo entiendo, pero a veces es necesario que, que nos activen eso, dice la, la, la importancia de, de abrazar a nuestros hijos, de, de darles un beso, de, de afirmarles con palabras y decirles, mire hijo, usted, usted puede hijo, mire hija, usted es, es una niña hermosa, una niña inteligente y abrazarles y, y gastar tiempo para estar con ellos. Dios, Dios así nos junta, Dios dice, yo quiero que te pegues a mí, yo quiero que estés pegado como el cinto a mi lomo. Quiero que sepas que tengo un amor entrañable por ti, que me siento orgulloso de ti. Entonces Dios quiere o sea, que estemos pegados, pero ¿por qué? Mire, mire, en la segunda parte del verso 11 dice, mire lo que dice, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Para que fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Mire, por pueblo, por fama, por alabanza, por honra. Pero no escucharon. ¿Sabe por qué Dios quiere? Que nosotros estemos pegados para ser de fama de Dios. Que la fama de Dios crezca. Que la fama de Dios eh, pueda acrecentarse. Que la fama de Dios, la gente diga de verdad. La casa de esa familia, la casa de esa persona es bendecida y La vida de esa persona es bendecida La vida de esa mujer es bendecida La vida de ese hombre es bendecida Somos la fama de la gloria de Dios Por eso debemos de estar ceñidos Porque a Dios le agrada que sus hijos sean de bendición Que reflejemos su belleza Que reflejemos su prosperidad Que reflejemos su santidad Pero me, me agrada algo Porque Como me, me he sentido Así un poco separado Yo estaba orando Y le he Señor Tú sabes que yo soy Yo tengo pecado En mi vida Yo tengo pecado en mi vida Y creo Que ciertamente Puedo ser un Cinto de lino Y, 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 y probablemente yo no estoy muy limpio Puedo estar sucio Un poco sucio Tal vez no tan sucio porque No quiero entrar en cosas teológicas Que así hemos sido lavados No, yo quiero que usted entienda Cuando usted viene a servir Cuando usted viene a la iglesia Pero usted sabe que, que no está bien Que hay algo ahí que no está 100% limpio Pero yo digo Señor Aún así me usa Señor Aún así me usas sabiendo que yo no soy limpio y Dios me dice es que es que yo me glorifico porque quiero que sepas que vos sos nada más una vasija de barro que la gloria mía habita en ti y que vos sos vasija de barro vos sos una persona inútil vos sos simple y sencillamente la vasija pero la gloria mía yo te la doy a ti, te uso porque yo puedo usar a quien sea Y aunque esté sucia tal vez no te voy a usar al 100% Pero te voy a usar Porque él, él quiere hermano Que no vivamos en ese nivel de, de, de que ay, Venimos a la iglesia, vengamos al servicio Pero aún así estamos un poco sucios ¿no? Él quiere que nos limpiemos Y hasta ahí podemos, podemos realmente Hacer un esfuerzo y buscar el rostro de Dios Para andar un poco más limpios Y orar y decir Señor purifícame limpiame Pero el problema es salir de allí Salir hermano porque estoy seguro Que Dios ha usado pastores sucios Yo estoy seguro que Dios ha usado pastores Con malos testimonios Yo sé que Dios ha usado servidores Que no han andado bien limpios Porque Dios no usa Dios no usa pero el problema que Dios no tolera Es la separación Si esa suciedad Te está llevando a apartarte Te está llevando a, a, a separarte Tienes que regresar Porque nosotros no funcionamos así Nosotros funcionamos pegados a Dios Porque el libro de Efesios dice Que nosotros como la iglesia de, de Dios La iglesia de Cristo somos la carne Somos una sola carne Oiga lo que dice Somos una sola carne Con el Señor Jesús Entonces yo no entiendo Cómo hay gente Que cree que puede hacer Una vida fuera, Cómo hay gente Que cree que puede hacer Las cosas fuera de Dios Cómo hay gente Que cree que puede hacer Las cosas separadas de Dios Escúchate. Esta situación Me encanta porque Nos habla de la unidad que tenemos con Dios Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas Y apedreas A los que son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina junta sus polluelos Debajo de las alas Y no quisiste he aquí vuestra casa O sea dejada desierta Así es Dios Que anda juntando los polluelos Para ponerlo bajo las alas y yo le hago una pregunta, sí, con sinceridad en esta noche. ¿Usted, usted alguna vez ha ido a, a tocar los polluelos que están debajo de una gallina? ¿Se sienten calientes? Y yo le hago una pregunta. ¿Sientes el calor en tu vida de tu padre? ¿Sientes el calor que infunde la presencia de Dios? ¿O sientes que ya no estás tan pegado? ¿Ah? Deberíamos de sentir el calor del contacto de Dios. Deberíamos de sentir el calor de que el Dios poderoso, como, como la gallina que cuida sus polluelos, lo guarda bajo sus alas y le dice, aquí te voy a cuidar, aquí te voy a bendecir, aquí te voy a sanar, aquí voy a darte lo que necesitas. ¿Por qué quieres vivir alejado de mí? ¿Por qué quieres separarte de mí? ¿Por qué quieres apartarte de mí? Si solo lo bueno quiero darte Solo bendecirte quiero Ven acércate a mí Siente el calor que yo te doy Estate ceñido a mí Pero aquí viene una situación En la primera escena Vimos cómo cómo se ciñe Y aunque uno se ensucia Uno puede pero el problema es Esta segunda escena porque esta escena es dolorosa. Verso 3. Vino a mí segunda, segunda vez la palabra de Jehová diciendo. Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos. Y levántate y vete al Éufrates. Y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Dios quiere lucirnos. Dios quiere lucirnos, que, que nos veamos bien en su cintura, que nos veamos bien pegados a Él, que, que, que resplandezcamos, que reflejemos en la gloria de Dios. Pero el acto en que Jeremías se quita el cinto y lo guarda y lo tira, es el acto de Dios cuando te separas de Él. Te separas de Él. Hay, hay, hay personas que han comenzado a mostrar a mostrar acciones de separación. Porque mira, hay, hay cinchos carísimos, 600, 700 dólares, un cincho ferragamo, ¿verdad? Hay cinchos que es impresionante, ¿verdad? Un cincho Hermes puede costar 800 o 1000 dólares. Yo no sé para qué tanto cincho, ¿verdad? A veces ni se le ve a uno, porque uno está un poco panzón, verdad. entonces se tapa. Entonces, pero, 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 ¿qué de esa gente que ya dejó de apretar? Que ya dejó de apretar. Es que, verás, fíjate bien lo que te voy a decir. Es que, es que, con Dios, hermano, es un pedacito que dejaste de, de, de apretar. Y, y yo te digo algo, yo diría que, si has dejado de visitar la iglesia. Si has dejado de venir a servir. Entonces estás separándote. Pero es mentira no es eso. Es que esa, ese apretarse con Dios. Viene de otra, de otra cosa diferente. Porque no me cabe la menor duda. Que yo que soy pastor. Que predico para la gloria de Dios. verdad, Seis sermones semanales a veces. ¿verdad? Usted diría este anda bien pegado. Usted no sabe. No conoce mi corazón. Usted no sabe. Usted no sabe cuáles son mis luchas, usted no sabe cuáles son mis crisis, usted no sabe a qué hora yo en este día, cómo he andado, con, cómo he estado mi corazón. Y es que hemos andado en las cosas de Dios, fuimos a Suchitoto en la mañana, ahí hemos andado con, con la gente del equipo, hemos andado, el hermano Elías también estuvo con nosotros, fuimos a predicar a la policía. Pero usted no sabe cómo ando yo, ni tampoco yo sé cómo anda usted. Yo no sé cómo anda usted, porque esa es una pregunta que es si el cincho ha dejado de apretar, si el cincho ha dejado de apretar y lo vuelvo a repetir, no se trata de, porque tenemos esa idea, entre más está, no, 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 es, es aquello adentro, adentro, adentro de nosotros, si ya Dios ya no, no, ven nosotros una variante, algo que no está bien, ese acto de irte a guardar, a esconder, ahí, ahí quédate, ahí te vas a quedar, Y lo escondió en el Eufrates Y lo dejó guardado ahí ¿Y qué representa eso? Los 70 años que los pueblos de Israel Iban a estar en Babilonia Deportados O sea Dios los iba A que se fueran de Jerusalén Váyanse para Babilonia ¿Quieren los ídolos? Pues allá vas ¿Quieres ese estilo de vida? Pues toma Allá andate Es que Dios es así o sea El pueblo estaba tanto en idolatría ¿Quieren tanto sus ídolos? Tomen pues aquí está ¿Qué pasó cuando ellos querían regresar a Egipto? ¿Quieren tanto Egipto? Tomen una culebra, pues. Y las serpientes lo picaron porque la serpiente era una señal de idolátrica de Egipto. Y así es Dios. Dios. Dios no te va a decir, vaya, pues, querés el hombre, pues vaya, pues ahí está tu hombre. Yo te quiero detener, yo quiero pararte. Pero vete, no hay problema. ¿Querés creer que allá afuera vas a, vas a ser bendecido? Vas a estar mejor que bajo mis alas crees que, que vaya fuera, fuera de mí. Entonces viene eso, hermano, nuestra mente. Que nos, que nos de, debe de entrar en la cabeza. Dios, vaya, está bien, vete. Se entierra, se pierde. A los días, a los meses. Porque así es Dios. O sea, mandó a, Egip, mandó a Babilonia 70 años al pueblo. Y por eso el verso 6 dice que volvió nuevamente. Jeremías y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová vale, levántate y vete a Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé a esconder allá Entonces fui a Éufrates y cabez y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido Y aquí que el cinto se había podrido y para ninguna cosa Pero Está bueno que se pudrió ¿Qué lo pudrió? El agua Y el agua ahí que representaba el agua salina el agua representaba la influencia, la corrupción, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que notes es que no servía para nada, no servía para nada. ¿Sabes por qué? Porque media vez dejás de apretar, porque media vez dejás de desajustar, porque media vez ya no estás apretando, media vez ya no estás adorando, media vez ya no estás alabando, media vez ya no sos firme, ya no sos firme, ya no estás fiel. No servimos de nada, porque sin mí nada podéis hacer. Solo unidos con Él Podemos lograr las cosas Solo unidos con Él Podemos lograr la bendición Solo unidos a Él Tiene sentido nuestra vida Mi vida no tiene sentido sin Dios Mi vida no tiene sentido sin el Señor Nuestra vida no tiene sentido sin Dios No tiene sentido Pero entonces Profundicemos y, y demos forma a esto Porque yo quiero decirles esto ¿Qué fue lo que corrompió? El agua ¿Pero qué representa esa corrupción del cinto? ¿Te imaginas vos? O sea yo no critico eso Yo discúlpeme si le ofendo en eso Pero Cuando ya la camisa está bien amarita ¿verdad? Cuando ya la camisa está bien amarilla Y no de color Sino que era blanca ¿verdad? Está percudida ¿verdad? Y está surcida ¿Qué gloria le vamos a dar a Dios? ¿Qué gloria le vamos a dar a Dios? Entonces el cinto del hino podrido no sirve de nada. Porque incluso tú lo querés poner y cómo si se deshace. Si así muchas veces quedamos, pero, pero yo quiero que entendamos algo. ¿Qué representa esa, esa situación de, de de mandarlos a enterrar, ¿verdad? Porque hasta los enterraron bien. Mire lo que dice el verso 8. Ahí comienza la explicación. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová. Así haré, haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de qué. Mire lo que implica la separación. Soberbia. Yo traduje ese texto del Hebreo, Gal, gal o sea. Es inflado, es, es alguien que se ha inflamado, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, ¿verdad? Es que mira, es, es que ya no venís al mismo culto. No, es, es que mira, aquí hablemos aquí adentro. Hablemos de, de, de lo interior. Entonces, ahora que ya entendemos que es, ese es el soberbia, el orgullo, porque así lo va a podrir. Y mira, hay gente, hermano. Que nos humía porque después de haber sido Grandes servidores Después de haber sido grandes eh, Gente muy limpia, muy ordenada El pecado no deteriora El pecado nos hunde El pecado se nota la corrupción Se nota el deterioro cuando Ya no representan la gloria Y yo recuerdo a este pastor Que si me está viendo le pido disculpas Pero lo tomo como ilustración porque Mi, mi pastor así lo hacía Fue un pastor del oriente Y, y tuvo una iglesia grandísima y, y no sé les pasó qué, qué le pasó, pero tuvo problemas de dinero. Después de tener una iglesia de 800 gente, lo quitaron, ¿verdad? Y yo me recuerdo que estábamos comiendo con nuestro pastor fundador en una cena. Y estaba el pastor Nelson Quesada, del, el pastor de, 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 de la iglesia Pueblo Israel de Soyapango, una iglesia grande, y le dice: Mire pastor, fíjense que he, he visto al pastor fulano. ¿Se acuerda la iglesia que sí le dijo? Está seguro que es él, sí, pero es que no sé mire lo que le dijo, no, no lo reconocía, no lo reconocía y por qué no, porque estaba deteriorado, se le, había, se le habían arruinado los dientes, se, el rostro verdad, y es que hermano, se nota cuando nos reflejamos ya verdad, el calor, el resplandor, se nota el deterioro, se nota cuando la chica, ya no es la misma, se nota cuando el chico ya no es el mismo, se nota cuando en nuestra vida nos hemos deteriorado, se nota, se nota y le dijo todavía al pastor llámalo, decirle que quiero hablar con él y el pastor lo llamó y lo, le dio trabajo otra vez, le mandó a arreglar los dientes, se, 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 se restauró pues, pero, pero vamos a esto, o sea, la, la podredumbre Significa degradarse O sea después de que estuviste limpio Después que estuviste nítido Después que reflejaba Ya no te refleja Te has deteriorado Has deteriorado tu vida, has deteriorado tu físico, has deteriorado tu servicio, Has deteriorado tu adoración, has deteriorado tu fidelidad a Dios Y, y se nota y ya no puedes estar aquí porque ya y ¿Qué orgullo hay en un servidor que se echa tres cervezas y venís a servir después? ¿Qué, ¿Qué gloria hay ahí? ¿Qué gloria hay ahí si te paras en un púlpito Y estás viviendo con una mujer de tu iglesia? ¿Qué gloria hay ahí para Dios? Puedes engañar a la gente y verte bien peinado si tienes pelo, ¿verdad? Porque yo no lo tengo Pero se nota Cuando ha bajado la calidad Se nota cuando te has deteriorado Cuando el cinto está podrido ¿Y en qué fallaste? En la soberbia ¿Pero en qué consiste esa soberbia? Fíjate que en tres cosas sencillas Verso 10, 10 Tres cositas Este pueblo malo Que no quiere oír mis palabras, te volviste desobediente Dios te quería hablar, te hablaba Pero no le quisiste oír No le quisiste oír, no le quisiste escuchar Dios te quería decir, te quería hablar Pero, pero, pero dejaste de oír la voz de Dios ¿Y qué escuchaste entonces? Y aquí viene lo primero Que andan en las imaginaciones de su corazón Una de las oraciones más grandes que deberíamos de tener Es oír la voz de Dios Y escuchar el corazón de Dios, el palpitar Que cuando Dios ama algo de nosotros, Él nos impulsa Que cuando Dios, cuando Dios le desagrada algo O estamos en peligro, el palpitar acelera verdad En, en el corazón de Dios y no hijo esto no Deberíamos de oír el corazón de Dios Deberíamos de escuchar el palpitar del corazón de Dios De aprobación, de obediencia, de fidelidad Cuando el corazón de Dios late de amor, de pasión Porque sa sabemos que andamos bien Sabemos que andamos amándole Sabemos que andamos en fidelidad con Dios Sabemos que andamos haciendo las cosas que a Él le agradan Sabemos que andamos bien Y, y vemos que Dios se agrada de nosotros Pero ¿sabe cuál es el problema? No lo queremos oír el corazón de Dios Queremos oír nuestro propio corazón Y andamos en las imaginaciones ¿Y por qué dice las imaginaciones? Porque nosotros solos nos damos carreta Nosotros solos eh, Damos mentira En las imaginaciones de su corazón Deja de oír tu corazón Oír el corazón de Dios No, no hagas lo que vos decís Hacé lo que Dios te dice Y cuando Dios te dice algo Hacelo No, no, no No andes en las imaginaciones de tu corazón Es que mira es que, no, es que Dios ya me puso, es que Dios ya me dijo, no, 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 aquí no andemos en, los, en las cosas que vos crees. O sea, es tan fácil engañarnos a nosotros mismos. Es tan fácil engañarnos y creer que estamos en eso, pero la realidad es que no andamos en el corazón de Dios, sino que andamos en el corazón del hombre. Andamos en nuestro propio corazón. ¿Estás oyendo el corazón de Dios o estás oyendo tu corazón? Pues si estás oyendo tu corazón, estás aflojando. Si estás oyendo tu corazón, estás aflojando. No oigas tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque en el mismo texto de Jeremías 17, dice la palabra de Dios, maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su grosor y su corazón se aparta de Jehová. pero también en ese mismo texto dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas quién lo conocerá dice o sea, hay gente que dice es que a mí Dios a que yo siento es que no es por tus sentimientos que vas a guiar tu vida es que no es porque vos sentís algo es porque Dios te lo dijo no es por emociones, a veces hay gente muy sensible, que quiere, ay hoy sí amo a Dios, hoy ya no, 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 quita esas las imaginaciones de tu corazón, metete en algo, yo no voy a guiar mi vida, porque si hoy amanecí contento o triste, yo voy a guiar mi vida, por el designio de Dios, lo que Él me diga, yo lo voy a hacer, no lo que me diga mi corazón, porque mi corazón me puede engañar, mi corazón es engañoso, y me puede engañar a mí mismo, número dos, Mira lo que dice el versículo 10. Andan en las imaginaciones de su corazón. Dos. Y que va en pos de dioses ajenos. Para servirlas. O sea. No es que vos estás adorando a otros dioses. Puede ser que sí. Pero lo que quiere decir Dios. Mira yo soy tu única alternativa. O sea hay gente que cree que tiene más alternativa. ¿Verdad? Cree que tiene más. No es que yo aquí quiero trabajar. Es que yo aquí. No hombre sí. Yo no tengo alternativa, pues. O sea, cuando son cosas de Dios, yo no tengo alternativa. Yo vine a las 12 de la noche ayer. De mi mamá lo operaron ayer en la mañana. un ojo Está bien, gracias a Dios. ¿Y, ¿Y qué pasa? Vine a las 12. Pero por qué? Porque hoy en la mañana, a las 4, para poder salir a, a, allá a predicar. Pero, cuál es el punto? Las alternativas, yo no tengo alternativa, yo solo tengo una, Dios. Pero, ¿qué pasa cuando usted se propone otras alternativas? Y no, si no me sale aquí, me va a salir allá. Y, y tal vez de aquí, por aquí, de donde Dios me va a mandar. No, hombre, si allí no funciona. La única alternativa de un cristiano es Cristo. Y el día que usted tome una alternativa diferente Porque usted se va por el dinero Usted se va por el sexo Usted se va porque eh, Usted le interesó la fama O porque usted cree que es bonita O porque usted cree que es bonito O porque cree que usted es poderoso O porque cree que usted es un gran cerebro Usted no es nada No busque otra alternativa La única alternativa es el Señor Eso, eso Es decir En mi vida Dios es lo más grande Es lo más grande Que Él sea lo más grande en mi vida En tu vida En tu existencia Lo más grande es Dios no andes en las imaginaciones de tu corazón No busques otras alternativas Y mire Y sobre todo no, no te arrodilles a otros dioses Mira lo que dice después el versículo coma Y para postrarse ante ellos ¿Por qué? Porque ya no te estás Ya en tu corazón ya no, ya no te estás Postrando ante Dios el, el corazón del hombre debe estar Rendido a Dios Pero hay personas que se están Rindiendo a otras cosas se están rindiendo a, a, a parejas. Se están, o sea, la pregunta es, en tu corazón, ¿a quién estás rendido? ¿A quién, a quién le, estás rendido? le estás rendido? ¿Te estás rindiendo ante otras cosas en tu vida, tu existencia? Porque le voy a decir algo. Vos podés venir y, ven, y pararte aquí, levantar las manos, pero Dios sabe si tu corazón está, está rendido ante Él. O si viniste nada más a expresarte porque sentís las emociones. Él sabe los corazones que están rendidos solamente a Él. Y que en tu vida no hay nadie, no hay nadie más a quien te rindas. Porque le voy a decir algo: yo no me voy a rodear ante nadie. Yo solamente me voy a rodear ante mi Dios. Solo a Él, solo a Él le lloro, solo a Él le clamo, solo a Él le pido. Solo a Él le derramo mi corazón. Porque, ¿qué me puede dar el hombre? ¿Qué me puede dar una mujer? No me puede sacar de nada. Un hombre, una persona, no te puede sacar de nada. Pero si te rendís ante Dios y le rendís tu corazón solo a Él y no le andas rindiendo tu corazón a todas las personas, Dios se va a glorificar en tu vida. Entonces, Dios dice en esta noche: ¿Cómo es esa cuestión de aflojar? Cuando en lugar de actuar en fidelidad con Dios, actúas en tus propios designios. Hay que apretar Hay que apretar en la intimidad Hay que apretar en la obediencia Hay que apretar en no andar en mi propio corazón Yo no quiero andar en mi propio corazón Yo no quiero hacer lo que yo quiero Yo quiero hacer lo que Dios diga Yo no quiero tener otra alternativa Yo quiero que mi única alternativa Solo es one way, solo es un camino Un camino, un camino No hay más, no hay tres alternativas No es que si te vas a Estados Unidos no. Si, si Cristo te mandó está bien andate pero si Cristo no te mandó, no te vayas. Y rendite solo ante Dios, solo ante Él. Y tu corazón va a estar firme. Y tu corazón está adherido a Dios. Y vas a ser bendecido. Y vas a recibir la bendición de Dios. En esta noche. El texto bíblico nos hace reflexionar. Que si hemos comenzado a sentirnos un poquito independientes. Que si nos hemos comenzado a sentar un, po un poquito fuera de las alas de Dios. Porque creemos que nosotros solitos. Porque somos buenos. Porque tenemos buenas habilidades. ¿Podemos lograrlo? No. Recuérdate una cosa. Solo pegados al Señor. Solo pegados, adheridos. Solo ceñidos al Señor. Fuera de Dios no hay nada. Apartado de Él no podemos pero en esta noche quiero decirte una cosa quiero preguntarte algo estás pegado a Dios estás unido a Dios así como los polluelos que están bajo las alas estás pegado estás pegado al Señor estás junto con Él estás oyendo el corazón de Dios y no tu propio corazón pues entonces yo te digo algo luchemos para no despegarnos y luchemos, hermano. ¿Sabes por qué? Porque aquí está algo muy hermoso. Aunque el cinto ya no servía para nada. ¿Por qué lo fue a traer entonces? ¿Por qué lo fue a recoger? Porque Dios es misericordioso, fíjate. Y aunque hay personas y habemos gente aquí que de verdad, hermano, estamos deshilachados. Estamos destruidos ya no, ya no teníamos de dónde socar Dios dice, ah, tráigame pues Yo lo voy a reponer, yo lo voy a arreglar ¿Por qué? Porque yo no desperdicio A nadie ni a nadie Porque son mis hijos y aunque yo te he ido A enterrar por allá, si te humillas Yo te voy a desenterrar y te voy a Volver a traer a mis manos y te voy a decir Una cosa, tal vez ya no vas a estar Tan glorioso como antes pero Dios es especialista en usar personas que nos hemos equivocado, que erramos, que tomamos decisiones equivocadas. Pero para la gloria y honra de Dios entendemos que si estamos en las manos de Dios, aunque estamos deshilachados, por lo menos ahí me quiero estar. Aunque ya no esté apretando, pero si estoy en las manos de Dios, estoy bien hermano, estoy bien para la gloria y honra de Él. Tal vez te destruyeron tu vida, tal vez te hicieron pedazos y te fueron a enterrar por allá. Pero Dios le dijo a Jeremías, anda, tráemelo. Ahí, y así lo querés, Señor. Si tiene diabetes, mira cómo quedó por andar con dos amantes. Tráemelo, yo lo quiero. Aquí ve. Pero mira, si esta le puso los cuernos al hombre, ¿qué? mira, Jeremías, anda, tráeme el cinto. Mira, pero este pastor, si ha dado mal testimonio. ¿Y vos quién sos? Si yo lo compré con mi sangre preciosa, es mi cinto. Y aunque sean los pedacitos, tráemelo. Los pedacitos de la vida, tráemelo. Porque yo aunque sean los pedacitos de la vida, si está en mis manos, va a estar mejor que fuera de mis manos. Gloria a Dios. Cualquier error que hayamos cometido, Dios no nos va a dejar enterrados ahí en el Éufrates. ¿Sabes por qué? Porque 70 años después, los judíos regresaron a Jerusalén y Dios les volvió a dar la tierra y aunque estoy convencido que la primera oportunidad no es igual que la segunda también estoy convencido que Dios siempre tiene oportunidades para sus hijos que se arrepienten tráeme el cinto, tráeme el cinto lo quiero tener en mi mano lo quiero tener en mi mano yo soy Dios y te amo y no te voy a dejar perdido allá porque yo soy Dios y debajo de mis alas estarás protegido y cuidado. Porque yo soy el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.